0: La Vespertina Un podcast del País México
1: Hola, soy Salvador Camarena Y hoy, en esta entrega de La Vespertina Me tomaré unos minutos más de los habituales Para centrar el caso del que hablaremos Abordaremos el caso Odebrecht Es decir, la corrupción de esa empresa brasileña en nuestro país O, dicho de otra manera, el caso Lozoya
2: 18 de agosto de 2017 conferencia de prensa de Emilio Lozoya.
3: Que jamás he tenido un comportamiento fuera de las normas, la ley y las reglas morales, ni en mi vida como empresario y mucho menos a la que estaba sujeto como funcionario público. A mí nunca me corrompieron.
1: Lo primero que hay que decir es que esto lo debió haber procesado el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso surgió en diciembre de 2016 en una corte en Estados Unidos, en Nueva York, donde funcionarios de Odebrecht una enorme compañía brasileña, revelaron y confesaron la trama de corrupción que habían involucrado a múltiples países en multimillonarios sobornos. En el caso de México se hablaba de 10.5 millones de dólares. Eso fue diciembre de 2016. El titular de entonces de la Procuraduría General de la República era Raúl Cervantes, quien renunciaría en octubre del 2017. La PGR quedó acéfala durante lo que restó del sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces la primera duda es por qué Peña Nieto no juzgó a Emilio Lozoya. En agosto del 17 se conocieron las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht donde revelaban que fue a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, al que dieron dos entregas de sobornos. 4 millones de dólares en el 2012 cuando estaba en la campaña de Enrique Peña Nieto y según eso eran pagos por servicios ya prestados, eran pagos de buena voluntad por algo que le debían pero una promesa de 6 millones de dólares más por si les daba unos contratos una vez que empezara el gobierno
3: La primera falsedad en la que han incurrido las tres personas que sí se encuentran acusadas del delito de corrupción y que supuestamente declararon en Brasil y salió publicado en los medios de comunicación, es que dicen conocerme. A la única persona que conozco, y que de eso hay evidencia, es a Luis Alberto de Meneses Güell. Sin embargo, a los otros dos imputados no los conozco, ni he tenido contacto con ellos.
1: La tercera cosa que hay que decir es que una vez iniciado este gobierno, Lozoya huye, se va a Europa en donde finalmente es detenido en Málaga en febrero del año pasado, en 2020. De ahí, tras negociar con la Fiscalía General de la República, regresa en julio del año pasado. En agosto se da a conocer su declaración y entonces, en un sugerente video, el fiscal Alejandro Gersmanero Habla de que el dinero de Odebrecht se usó, uno, para pagar la campaña de Enrique Peña Nieto, o parte de la campaña, pagos ilegales, por supuesto, y que esto habría sido por órdenes de Luis Videgaray, jefe de la campaña de Peña Nieto y luego secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del mismo, y del propio presidente Enrique Peña Nieto. También se habría usado parte del dinero para pagarle a legisladores panistas, por supuesto, hay uno mencionado de Morena y hay uno mencionado del PRI, pero sobre todo panistas, y también que se habría utilizado en otros sobornos. Total, que ahí en el video de Gersmanero se habla de cientos de millones de pesos, mucho más dinero del que equivaldrían los 10.5 millones de dólares que se reconocieron en una corte en Nueva York.
3: En la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados, no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acrediten que yo recibí dinero ni de ellos ni de nadie.
1: El cuarto punto que hay que decir es que Odebrecht venía trabajando en México desde el año 2005 y su técnica era la misma. Sobornar, ganar obras, ganarlas a bajo precio y luego elevar sus costos. Era su mecánica de corrupción. Quinto elemento. los Lozoya se ha acogido pues una vez que regresa de Europa a lo que se llama criterio de oportunidad. Él dice, yo voy a revelar lo que sé con tal de obtener beneficios. Para tal cosa tiene que hacer dos eh, compromisos. Uno, probar lo que dice. Y dos, reparar el daño. Hoy, por las revelaciones de los Lozoya, ya está en la cárcel un ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, y está siendo perseguido el excandidato presidencial Ricardo Anaya. Sexto punto. En esta reparación del daño no queda claro cuánto dinero va a regresar los Lozoya. Se habla más bien de perseguir a panistas con las declaraciones de los Lozoya. Punto número 7. Tras conocerse el sábado, imágenes de Soya, de Emilio Soya en un restaurante de las lomas de Chapultepec cenando, muy quitado de la pena, ha surgido la polémica. ¿Por qué la disparidad del trato? ¿Por qué a Rosario Robles, que se presentó voluntariamente en un juzgado, lleva dos años en la cárcel? En cambio, Soya cena en el Junan. ¿O por qué se quieren encarcelar por delincuencia organizada y lavado de dinero, presuntamente? a exfuncionarios y científicos del conacyt mientras Lozoya fuma y bebe con sus amigos en un restaurante de Las Lomas Octavo punto Lo que está en juego es la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha prometido el combate a la corrupción y el combate a la impunidad y lo que hoy no se sabe es si tiene el fiscal Gersman era un caso sólido porque mucho ha declarado Lozoya pero poco ha aprobado Punto número nueve mucho de lo que hoy conocemos del caso Odebrecht se lo debemos no a la Fiscalía, sino a los periodistas, a esos que ataca en muchas ocasiones el presidente López Obrador. ¿Quién le está tomando el pelo a quién? Porque Lozoya solo ha hecho una denuncia y no tiene todavía el beneficio del criterio de oportunidad. Puede acabar en la cárcel en cualquier momento, pero le ha prometido cosas al fiscal. ¿El fiscal le toma el pelo a Lozoya? ¿Le está haciendo creer que le va a respetar el acuerdo? ¿Lozoya le toma el pelo al fiscal? ¿Le está haciendo creer que puede probar sus dichos? Para responder eso, aquí en La Vespertina, hoy conversamos con Estefanía Medina, abogada de la organización TOGIL, que mucho ha hecho esta organización en su joven vida para combatir la corrupción del sexenio pasado y del presente. También contesta la pregunta Juan Becerra Costa, periodista de Capital 21 y columnista de La Jornada. Paola Zavala Saeb, activista por los derechos humanos, también nos da su punto de vista. Ella plantea claramente que mientras los Lozoya cena en Las Lomas, 90.000 personas están en la cárcel hoy en México sin haber sido encontradas culpables del delito que se les imputa. Es decir, que podrían estar en libertad enfrentando los cargos que les han levantado. También contaremos con la opinión de Roberto Gil Suart, abogado y ex legislador panista, y por supuesto, opinará también, no podía ser de otra manera, la autora de las fotografías del escándalo, Lourdes Mendoza.
3: No existe prueba alguna, evidencia o elemento que sustente los dichos que pretenden involucrarme en esta situación.
0: La Vespertina.
4: Pato Pequina, la habla.
1: <risa> en un minuto, ¿quién está jugando con quién? La fiscalía con los olla, los olla con la fiscalía, los olla con nosotros, el presidente con todos, todos con el presidente. ¿Quién está jugando con quién?
4: Sin duda los olla. El mentiroso es los olla. Y está comprobadísimo. A ver, aquí no hay duda que el criminal confeso es él. Estamos de acuerdo. Él ya aceptó que sí recibió el soborno de Odebrecht el directivo, el CEO de Odebrecht en su momento, Luis Menéndez Güell, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, uh -huh. declaró cuando estalla el escándalo a nivel mundial, si yo le mandé a los Lozoya 10.5 millones de dólares en transferencias y todo el trazado del dinero de cómo llegó, llegó a través de transferencias a las cuentas, de Lozoya y si no me quieren creer a mí, pues vayan y pregúntenle a Santiago Nieto que eso lo tiene perfectamente trazado.
1: Lourdes Mendoza reveló las imágenes que provocaron la tormenta en la que está metida la administración del presidente López Obrador. Lourdes, estamos grabando esto tres días después de ocurrida tu revelación. Lozoya tenía entonces estos depósitos, son traceables como tú dices. ¿Por qué la fiscalía le cree esta versión donde ahora sucede que ese dinero era para pagar sobornos, para pagar una campaña. ¿Tú crees en esa versión?
4: Por supuesto que no. Y mira, ya en el periódico El Financiero, a finales de agosto, el 27 de agosto, si no mal recuerdo, hice una columna que se llama La multiplicación de los panes brasileños. Porque pues estos 10.5 millones de dólares la alcanzaron para todos. O sea, se multiplicaron como en las épocas ¿no? de, de Jesucristo. Ajá. Le dieron el dinero a él él con eso se compra una de sus casas, luego este, él le da dinero a la campaña de Peña, pero se lo da él porque él lo decide, y no es que yo creas en lo que yo te digo o no, está en las declaraciones de, te repito, de Luis Menéndez Weil ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y dicen, sí, nosotros lo sobornamos a él, para que él quedara guapo en la campaña de Peña lo pusieran en Pemex, me diera Tula y pudiera yo conseguir más contratos para que me entiendas, el meollo de este asunto es, de acuerdo con los dichos de los Lozoya, es que Luis Videgaray, en contubernio con eh, Enrique Peña Nieto, uh -huh. deciden en la asociación delictuosa unirse en cohecho con los panistas y con no sé cuánta gente, uh -huh. para venderle a Odebrecht la soberanía energética del país. A cambio de 10.5 millones de dólares. Neta, también son bien poquiteros. <risa> o, sea, o sea, es que es así de ridículo.
1: Me da mucho gusto de nueva cuenta recibir aquí en La Vespertina a Paola Zabala Saeb, que es presidenta de Ocupa. Hola, Paola.
0: ¿Cómo estás,
1: Salvador? Han sido eh, polémicas las imágenes difundidas en, hace unos días con respecto, ya todo el mundo lo sabe, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señalado por la corrupción de Odebrecht, y... Único, digamos, testigo de, de la Fiscalía General de la República En un restaurante Muy conocido de Ciudad de México Paola, ¿quién se ríe de quién? Es decir, ver ahí a Emilio Lozoya Hubo gente que llamó y dijo No, el Junan, el restaurante No debería haberlo dejado entrar Bueno, pues perdón, hay una política que prohíbe La discriminación, es decir, pues el Junan, ¿Qué? ¿Tú cómo lo ves? Tú eres abogada Tú procuras los derechos humanos Tú eres una participante del debate ¿Cómo lo ves, Paola?
0: Pues yo lo veo muy desigual, porque te voy a contar algo. Eh, lo que pasa aquí es que el señor está enfrentando un proceso penal con una medida cautelar eh, que consiste en un brazalete electrónico. Eh, entonces, en efecto, él puede ir a donde sea mientras tenga el brazalete electrónico. Pero ¿cómo llegamos al brazalete electrónico? El brazalete electrónico es una de las 18 medidas cautelares que aparecen en la ley, en, eh, en la ley penal... Eh, como parte de pues de las medidas que, que se pueden tomar para que una persona no salga, ¿no? De, de No se sustraiga. Sustraiga es la palabra que usan. La más común es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La, el 40% de las personas en prisión están en prisión preventiva oficiosa porque el Estado se siente incapaz de mantener a estas personas cerca de los procesos penales y entonces los mete a la cárcel en lo que averigua, ¿no? Uh -huh. Lo que creo que indigna, o por lo menos a mí me indigna mucho, uh -huh. es que las personas que están en prisión preventiva oficiosa generalmente son personas pobres. Y estas personas no pueden pagar, por ejemplo, el, el brazalete. El brazalete cuesta. Entonces estamos hablando de una justicia que es distinta para los ricos que para los pobres, ¿no? Y una cosa que me parece muy importante en el debate es quién pide la medida cautelar. La medida cautelar no se le ocurre al juez, la pide el fiscal. El fiscal, el que acusa, le dice al juez, oye, juez, este, esta persona se va a ir.
5: Entonces
0: yo necesito que la tengas en la cárcel o este o no. Yo creo que con que venga a firmar está bien, no? Entonces fue el fiscal el que pidió esta medida diversa en la que evidentemente la pasa mucho menos mal que las personas que están en, en la cárcel en prisión preventiva en su proceso. entonces Creo que el tema no es que él, o sea, no es la media cautelar que él tiene. Es, él sí la tiene y otros muchos no la tienen. Y ese es el privilegio.
1: ¿Quién se ríe aquí? ¿De quién?
0: Pues, todos. O sea, cuando hablas de, de cambiar un sistema de justicia, ¿no? cuando dices primero los pobres uh -huh. y siguen siendo los pobres los que van a la cárcel, siguen siendo los pobres los que no tienen defensa adecuada, siguen siendo los pobres los que no tienen dinero para, para poder pagar su brazalete y tener este tipo de privilegios en la justicia. Entonces una justicia que es que es a partir de privilegios, pues no puede llamarse justicia, pero no estamos aspirando a ser justos. Creo que eso es como lo que a mí me duele más, no? O sea, la justicia nunca ha sido el plan. O sea, dicen es que la fiscalía es autónoma, pues en el papel, no? pero todos vimos lo que pasó con Cienfuegos estamos viendo lo que pasa con los Ollas, estamos viendo lo que pasa en el CONACID. a uno no le encuentran nada y ni siquiera proceso lo vinculan que Cienfuegos, a, a este lo vinculan a un proceso en libertad y a lo que pasó con eh, las personas del Conacyt les piden para ellos y prisión ¿no? y todo eso lo hace el fiscal el presidente se ríe de todos los Ollas se ríe de todos y Hertz Manero también se ríe de todos el poder se ríe de la justicia
2: 26 de junio de 2019 Javier Coello, entonces abogado de Emilio Lozoya.
6: El licenciado Lozoya, desde el 2017,
1: ha venido siendo objeto de una campaña pública de defenestración. Ante los medios de comunicación, ha sido acusado, juzgado y condenado sin pruebas o evidencia, por hechos de los cuales él no es responsable. Si quieren realmente encontrar y castigar a los
7: culpables, no es... Emilio Lozoya al que tienen que
1: voltear a ver. Roberto Gil, tú has seguido de cerca este caso. Lo que dice Lozoya es cierto, es probable, es falso. ¿Cuál es tu lectura de todo el tema Lozoya?
7: Mira, yo creo que ha quedado ya de manifiesto que la, la declaración, las declaraciones, porque, eh, digo, nada más en términos de carácter de espontaneidad de una confesión, Lleva cinco ampliaciones el señor Lozoya, y en las distintas ampliaciones corrige tiempos, modos y circunstancias. De hecho, las cambia. Un día dice que se entregó el dinero en un lugar, y luego en la siguiente declaración modifica el lugar, modifica las personas. La, el testimonio del señor Lozoya está respaldado por personas que casualmente están muertas, Salvador. Una persona que supuestamente es la que recibió el dinero de los brasileños y que se le entregó a otra persona, muerta. Una persona que supuestamente hacía las entregas en efectivo a ciertas personas, muerta. En la carpeta de investigación, obra prueba de que los recursos están en las cuentas del señor Lozoya y de las empresas que utilizó el señor Lozoya para recibir el soborno de Odebrecht a cambio de una obra en Tula, eh, una obra de Pemex en Tula. Eh, ahí, ahí consta que el dinero nunca tuvo otro destinatario más que él mismo. Pero ¿qué pasó? el señor Lozoya vio la oportunidad legal de ganarse la impunidad contando esta historia muy suculenta en términos políticos, uh -huh. eh, pensando que esa sería la manera en la que pudiera eh, ganar impunidad porque aunque se escuche mal Salvador, pero eso es, el criterio de oportunidad transige entre la impunidad de una persona, la no responsabilidad de una persona con el interés social público de desmontar de develar una trama delictiva mayor yeah. que interesa más a la sociedad eh, perseguir esa trama mayor que el criterio de oportunidad. Pues lo que está pasando en este caso es, pues, cuéntame una novela donde participa todo santo mundo y luego no te lo pruebo y durante dos años estoy diciéndote, ah, me acordé de esto, ah, fíjate que me equivoqué en la primera ocasión.
1: A ver, Roberto, pero ahí, ¿quién está utilizando a quién, según lo que tú puedes apreciar? soya a la fiscalía o el fiscal a soya lo cual traduciría a El Gobierno de la República, Lozoya. Porque Lozoya tiene que probar procesalmente lo que está diciendo, tiene que dar elementos para esa novela, siguiendo tu narrativa, esa novela no puede ser la que su imaginación le dé, porque llega un momento en que un juez va a valorar lo que se está señalando y va a decir si vuela o no vuela, perdón mi coloquialismo, eh, mi manera de coloquial de decirlo. Pero ¿quién utiliza a quién? ¿La Fiscalía Lozoya o Lozoya a la Fiscalía. ¿Cuál es tu conclusión de eso?
7: Yo en este caso creo que el señor Lozoya se aprovechó de un beneficio procesal. Le acercó una, una narrativa a la Fiscalía que pudo haber convencido a la Fiscalía de que tenía en sus manos un caso verdaderamente relevante. ¿no? Y hay que tener en cuenta, Salvador, el contexto del asunto. Es el es el caso de Breck. El, el señor Lozoya lo que hace es le despierta el interés a la Fiscalía precisamente en relación con un asunto que ha dado mucho que hablar en el mundo, que ha provocado que más de una decena de países han llevado a la justicia, a
1: políticos, a personajes. Sí, a presidentes, expresidentes, vicepresidentes, directivos de partidos, todo el mundo.
7: Todo el mundo. Yo creo que ahí lo que sucedió es que en la fiscalía le creyó al señor Lozoya la historia que contó o que le quería contar. Lo cierto es que la fiscalía lo que hoy no puede decir es que ese, ese caso está avanzando. Uh -huh. Mira, es tan, tan sencillo como lo siguiente. Odebrecht declaró en Estados Unidos que los recursos que, que había entregado en México no fueron para ninguna reforma, uh -huh, uh -huh. que fueron precisamente un presoborno y un soborno al señor Lozoya por una obra en específico. Qué casualidad, supuestamente Odebrecht pagó unos legisladores para hacer una reforma energética y no es, no es una empresa petrolera. ¿sabes?
1: Claro, es una constructora. Es una constructora. El fiscal es, perdóname, tan poco ducho, tampoco diligente, o sea, lo soya engaña al fiscal y fiscal este fiscal que hemos visto que no andan con medias tintas a la hora de que se va contra una institución que le había negado curiosamente el acceso a un sistema nacional de investigadoras o que de repente sus parientes políticos terminan en la cárcel porque él está emberrinchado por ahí con un caso desde hace varios años. Es decir, este fiscal que todo el mundo lo ve de armas tomar, para decirlo también coloquialmente. ¿Está muy tranquilo con que los olla se pasee en el Hunan y que el caso, pues, sí se está atorando?
7: Yo lo que creo es que el fiscal está siguiendo una estrategia de que utilizan muchas fiscalías en el mundo. ¿Y cuál es ese, esa estrategia? Vas provocando delaciones entre los entornos más inmediatos de una trama eh, delictiva. Yo creo que la, la, el fiscal... Me imagino que esa es la estrategia que está siguiendo, que está provocando que otras personas puedan corroborar la narrativa del señor Lozoya. Ahora, mm. déjame dar un, un dato bien importante. El criterio de oportunidad no se ha concedido. ¿eh? El fiscal no ha concedido el criterio de oportunidad. De hecho, las delaciones que, que formuló el señor Lozoya se hicieron en calidad de denuncias a los. Yeah. No en calidad de criterio de oportunidad. Yo creo que el fiscal en eso está siendo muy cuidadoso, por lo menos le tiene duda de que, de que lo que le está diciendo el señor Lozoya es cierto. No hay criterio de oportunidad concedido lo que presentó el señor Lozoya una vez que se declaró confeso en la audiencia. El, el criterio de oportunidad lo solicitó, pero una, lo solicitó, pero formulando una denuncia. El denunciante entonces, de todas esas personas no es la fiscalía, es el señor lo soy a partir de su confesión. Oh. Entonces, él confiesa en la audiencia de, de, de imputación, cuando lo llevan ante el juez para que escuchara la acusación, él dice, sí, yo hice todo esto, pero lo hice porque me dio instrucciones, tal, tal fulano, por la reforma, etcétera Pero en estricto sentido, el criterio de oportunidad no está concedido, ¿eh? Y para que haya criterio de oportunidad tienen que pasar tres cosas. Uno debe aportar información. Segundo, tiene que probar la información y eh, lo máximo. Bueno, inf aportar información y colaborar procesalmente durante, durante el juicio. Y tercero, reparar el daño. Es decir, uh -huh. el, lo que él cometió, la parte de responsabilidad que él, eh, que él no haya, eh, cometido. Que haya cometido, tiene que reparar el daño. Ninguna de las tres cosas han sucedido, Salvador. por eso creo que el, el fiscal está siguiendo una estrategia, digamos, de, de crear un entorno para provocar que otras fuentes de información, otras pruebas corroboren o no el dicho del señor Lusoya. A mí lo que me parece es que en este caso es evidente la manipulación del sistema de justicia por una persona que solamente quiere impunidad, quiere llevarse su dinero. A Alemania o donde, donde vaya a vivir este, para no pisar la cárcel cuando él es el único el, el único confeso en toda esta trama. Por cierto confeso aquí y sus socios lo deberé, confesos
1: en Estados Unidos. Roberto, te agradezco esta conversación para la vespertina. Como siempre, Salvador, muchísimas gracias a ti.
2: 21 de julio de 2020 Andrés Manuel López Obrador presidente de México
5: Lo que yo... C sí, es de que está sujeto a proceso creo que como testigo colaborador eh, va a eh, tener eh, ciertas consideraciones porque lo que se busca en este caso y lo establece la ley es conocer más sobre el modus operandi, es decir, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación. Entonces, este, eh, por eso considero que es eh, esta decisión que toma la fiscalía. Eh, está sujeto a proceso y va a seguir eh, declarando. Tiene que este, informar. Ayer habló de que va a dar a conocer nombres.
1: Me da mucho gusto conversar en La Vespertina con Juan Becerra Acosta. Tiene un programa en Capital 21, una columna en el periódico La Jornada y participa muy a menudo en mesas de debate por aquí y por allá. Juan, bienvenido a la vespertina.
6: Muchas gracias, Salvador. Qué gusto saludarte.
1: Oye, Juan, pues sí, eh, ya pasaron días desde la polémica por unas imágenes difundidas del señor Lozoya comiendo en el Junan. Juan, ¿quién le toma el pelo a quién? ¿El fiscal a Lozoya, Lozoya al fiscal, el fiscal a todos? ¿Qué está pasando?
6: Pues ¿Quién le toma el pelo a quién? A mí me parece que es como aquellos cortes de pelo con paisaje que se daban en los camellones de alguna avenida en la que había fila para que te cortaran el pelo. Porque son varios los que le toman el pelo a otros. A ver. Para empezar, sin duda, me parece que Lozoya le está tomando el pelo a la Fiscalía, a la Justicia, al Poder Judicial, al Sistema de Impartición de Justicia en México. Ahí estábamos viendo cómo cenaba en este restaurante, muy público además y mientras él cenaba pues tácticas dilatorias un elefante reumático que es la fiscalía entonces pues sería le toma el pelo al sistema de partición de justicia la fiscalía le toma el pelo a su función y, y al pueblo de México con estas este con esta lentitud hacer esperar a la justicia es injusticia Salvador me parece
1: si el fiscal no está entendiendo la dimensión del caso hay alguien que va a pagar el costo político y ese alguien ¿Estás de acuerdo? Es pregunta. Es el gobierno del presidente López Obrador que ha prometido un cambio radical de lo que ocurrió en el pasado. Y bueno, pues Lozoya ya regresó hace más de un año, ya corrigió cinco veces su declaración. Y como tú dices, parece que la fiscalía no le corre prisa por un caso que en otros países ha tumbado presidentes, que han metido en muchos problemas a partidos políticos. Y en este caso, aquí, el que está aprobado y confeso de haber participado en la corrupción de Odebrecht, pues está ocupado cenando en un restaurante de postín, como decían antes.
6: Y cenando en este restaurante, haciendo ahí prácticas dilatorias, ¿no? Porque pues ya rindió su declaración, como bien dices, y ha señalado a varios personajes eh, personajes importantes durante el sexenio anterior, incluyendo al Virrey de Garay, pero pues no están las pruebas, ¿no? O sea, puede decir misa, pero no ha presentado ninguna prueba, por lo menos que nosotros lo sepamos. Este, para que se puedan fincar responsabilidades. Y eh, no sé si no, no le están dando la importancia o no tienen eh, los elementos para poder llevar a cabo una investigación como se debe y de ella fincar las responsabilidades. No sé, es, es, Salvador, a mí también eh, me parece que pues el gran perdedor sí podría ser el gobierno, pero no olvidemos que la fiscalía pues es un, un, un ente autónomo autónomo del gobierno federal.
1: Ahora el Senado podría llamarlo a cuentas, Juan.
6: Sin duda alguna, y no solo podría, me parece que debería. Debería en este ejercicio de transparencia que se está buscando, porque la bandera fuerte del gobierno actual es el combate a la corrupción y acabar con su prima hermana, que es la impunidad. Y en este caso no se ve que esté sucediendo.
1: <risa> bueno, pues nos vemos próximamente en el Junan. ¿Qué te parece, Juan?
6: Pues solo si le pasas la cuenta a los Lozoya, mientras él no se la pase a la Fiscalía, porque entonces indirectamente la terminaríamos pagando los mexicanos.
1: A lo mejor nosotros la pagamos y no nos hemos dado ni cuenta. <risa> 28
2: de septiembre de 2021. Mensaje en redes de Ricardo Anaya.
8: Finalmente me entregaron la carpeta con la acusación por la que López Obrador me quiere meter 30 años a la cárcel. Estas 76 cajas contienen 135,388 hojas. No me la querían dar, aunque era mi derecho. Ya 12 veces las tuve que pedir por escrito y ya entendí por qué no me querían entregar la información. Muy poco de esto se refiere a mí, pero en lo que sí se refiere a mí, encontré un montón de pruebas, pero de mi inocencia. Pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador, que toda la acusación en mi contra tiene que ver con un pacto perverso entre Lozoya y López Obrador. Y ese sí que es un pacto fuchicaca por donde quiera que lo veas. Mira, está comprobado que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, recibió 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht. O sea, debería estar en la cárcel y debería regresar el dinero. Pero hizo el pacto con López Obrador. O sea, lo dejaron en libertad y lo están dejando quedarse con el dinero. Ahora, ¿a cambio de qué? Es pues muy fácil, de que Lozoya diga que sí recibió el dinero, pero que él no se lo quedó, que se lo dio casualmente a los adversarios de López Obrador, como yo, por ejemplo. Así, él queda como un angelito y López Obrador me trata de meter 30 años al bote.
1: Me da mucho gusto conversar aquí en La Vespertina con Estefanía Medina, codirectora de Tojil, una joven pero potente organización que ha hecho mucho para combatir la corrupción en nuestro país. ¿Cómo estás, Estefanía?
9: Hola, ¿qué tal, Salvador? Encantada de estar aquí contigo y tu auditorio.
1: Como tú sabes, y aunque estés fuera del de país, Estefanía, has escuchado, has visto las reacciones por unas imágenes que se difundieron de Emilio Lozoya en una salida legal a un restaurante, pero pues que ha sido vista como una ostentación de alguien que eh, ha reconocido su involucramiento en casos de sobornos por corrupción. Estefanía, ¿quién le toma el pelo a quién en este caso? El fiscal Gersmanero a, a los Oya, los al fiscal. ¿Cómo lo ves tú?
9: Yo creo que lo más grave es que no es entre ellos, sino que me atrevería a decir que el fiscal y los Oya nos lo toman a todos los ciudadanos. Eso creo que es lo más grave, porque eh, estas imágenes, como bien señalas, prácticamente creo que le han dado la vuelta al país y han trascendido mucho más de eso. Pues solo son la viva imagen de lo que se ha venido señalando desde que inició este procedimiento, en el cual, pues, pareciera que lejos de, de buscarse hacer justicia, lo que se busca es únicamente que, que tengan eh, ciertos beneficios y en los cuales se puede incluso llegar a la exoneración del propio Emilio Lozoya, por un caso que sabemos, pues, es muy relevante a nivel de México, de América Latina, y que, pues, desafortunadamente seguimos siendo el único país que no tiene sentencias, que no tiene ni siquiera juicios por este caso.
1: El criterio de oportunidad, Estefanía, tú lo has revisado. ¿Se está aplicando bien en este caso al ofrecérsele? Todavía no se le da. Al ofrecérsele a los Oya el criterio de oportunidad, es decir, que podría, como tú dices, no pisar la cárcel, no enfrentar una pena a cambio de la información y de las pruebas, se supone, que entregue para ir por alguien más en este caso de corrupción.
9: Desde mi perspectiva y conforme a lo que establece eh, la, la norma penal, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, ese procedimiento es de, de todos los, a todas luces irregular. ¿Por qué? Porque el criterio de oportunidad tiene eh, digamos, ciertas limitantes, no se puede aplicar a completa discreción de la fiscalía, sino que tienen que cumplirse ciertos requisitos. En este caso, por tratarse de hechos no solo de lavado de dinero o el, el, el conocimiento, Orpi, sino también por hechos de corrupción. Lo cierto es que estamos frente a un caso de interés público. ¿Y qué nos dice la ley? Que en los casos de interés público no es procedente aplicar un criterio de oportunidad. Entonces, por una parte, mi, mi primera visión jurídica es que es irregular, ilegal aplicar este criterio en este caso, pero además parece que es una pésima medida en términos de política criminal, porque si estamos hablando de que justamente queremos ir por los peces grandes, ya generar las grandes investigaciones y sancionar a los altos funcionarios que pudieran haber estado involucrados en estos hechos, pues lo soy, es justo ese funcionario, entonces no hace ningún sentido que tú le ofrezcas un criterio de oportunidad a un funcionario de altísimo nivel a cambio de información ¿para qué? Básicamente como estrategia tampoco hace ningún sentido y pues finalmente eso no nos lleva más que otra cosa que concluir que es una estrategia para buscar que se eludan todas las responsabilidades que puedan caer en su contra.
1: Porque si entiendo bien, Estefanía, eh, esto del criterio de oportunidad aplicaría... Digamos que hay un departamento de contabilidad donde a la gente pues que tiene un sueldo modesto le hacen firmar papeles y cuando llega el caso de investigación le dicen oiga usted firmó esto, usted se va 30 años a la cárcel por este caso internacional de corrupción y dice no, 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 no. A ver, yo tenía un sueldo de funcionario B, una, una carrera aquí de pues, muy puntual de cumplimiento de mis deberes, pero fui presionado por poderosos, por entidades o por personajes con poder y me... Pidieron, obligaron, forzaron a hacer eso. los ollas se dice instrumento de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Hombre, sí estaban arriba en el escalafón, pero pues son más o menos iguales, ¿no?
9: Claro, no solamente son prácticamente del mismo nivel directivo, sino que adicionalmente lo que tú acabas de señalar es muy importante, es hubo una obligación o realmente lo que se presupone por lo menos desde luego con las evidencias que hay a nivel periodístico y público o fue alguien quien realmente se benefició por esos hechos conocía y sabía su actuar porque todos sabemos que es una persona altamente capacitada con estudios en el tema, que sabía en las áreas estratégicas en las que estaba laborando, que hay evidencia de las redes que pudo haber entablado con distintas personas en muchos países alrededor del mundo, entonces entonces, en realidad no estamos hablando de una víctima como lo hace parecer su defensa, sino estamos más bien hablando de una coautoría en donde diversos actores actuaron en concierto, en acuerdo, para obtener un beneficio para sí mismos y para otros.
1: El fiscal y él entonces tendrían un acuerdo para presentar, digamos, una narrativa que involucre a otros personajes que les interesa a ellos exponer y vamos a ver si lo pueden sustanciar, si lo pueden acreditar frente a un juez.
9: Claro, y lo más grave aquí, más allá de todo lo que pase con esas otras acusaciones, es que al final de cuentas, y, y creo que, que de, de todo el seguimiento que tú has dado a este caso, no me dejarás mentir, de quien re, verdaderamente sí si hay evidencia, sí si hay datos, sí si hay información, pues es justo del caso Lozoya. Entonces, por eso es ahí donde creo que más bien el fiscal y Lozoya nos toman el pelo a los ciudadanos, porque al final lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin justicia de ningún tipo, ni para el caso de Brecht, ni para todos los otros casos de los que mucho se habla, ni, ni tampoco para lo, lo, los señalamientos que a, aparentemente eh, refirió en alguna denuncia de hechos que por ahí se dice que presentó.
1: Muchas gracias, querida Estefanía, por esta conversación para La Vespertina.
9: A ti, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Ahí están las opiniones, ahí están los puntos de vista. Muchas gracias de verdad por escuchar La Vespertina. En la producción Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
2: 11 de octubre de 2021. Andrés Manuel López Obrador.
5: Creo que es legal, pero es eh, inmoral. Es eh, una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación. Porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido una gente que está recibiendo un trato especial porque eh, decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior. Incluso desde Calderón. Él dio a conocer de cómo a cambio de contratos eh, Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo la reforma energética la aprobaron los legisladores, porque recibieron sobornos, ¿qué legisladores? Pues los del Bloque Conservador.
0: La Vespertina, un podcast del País México.